0: Pingado. Basquete Nacional
1: no Café Belgrado.
0: Amigo do Pingado não é amigo do Café Belgrado, é isso mesmo. Esse é um novo projeto do Café Belgrado, é um filho do Café Belgrado, integralmente dedicado ao basquete nacional. Esse é o episódio número 1, um, é o piloto, é o primeiro programa do Pingado, comigo, eu, Guilherme Tadeu, e comigo, Lucas Nepomuceno e Rodrigo Galego, coach galego, que tem seduzido aí as massas, um dos maiores especialistas em basquete nacional, tá aqui para ajudar a ensinar a gente a entender um pouco mais de basquete nacional também. Lucas, tá animado para esse novo projeto aí, esse pontapé de largada?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Pingado, olá, amigo do Café Belgrado também, seja bem-vindo. É, não é... Talvez não seja o que você estava esperando, né? O Café Belgrado se dedicando tanto ao conteúdo nacional, algo que a gente deixou um pouco de lado, né, Guilherme? Por um tempo, mas também para poder se aprofundar, saber o que, que a gente ia fazer, que tipo de conteúdo que a gente ia colocar no ar. E agora que o projeto está mais consolidado, a gente se sente confortável de trazer aos ouvintes, aos amantes do basquete é, o que que tá acontecendo no Basquete Nacional o que está revolucionando o que que ainda tem que melhorar e nada mais justo do que a gente ter aqui aliás, nada melhor do que a gente ter aqui o coach galego um técnico brilhante que já passou por várias situações dentro do Basquete Nacional que conta no Café Belgrado várias vezes histórias de só quem vive aquilo ali é, que tem conhecimento, então imagino que esse projeto vai dar muito o que falar, Guilherme agora você tem que explicar esse nome
0: é, o Galego é o responsável por esse nome, ele criou o nome pingado, ele é responsável também pela foto que vocês estão vendo aí junto a, ao que foi com o programa, na né, plataforma que você preferiu. Galego, como é que foi chegar esse nome, como é que foi chegar essa foto? Seja bem-vindo a mais um projeto do Café Belgrado, para nós é uma honra tê-lo conosco como de costume.
2: Valeu, valeu Guilherme, valeu Lucas, prazer estar com vocês e com todo mundo que está ouvindo aí. Bom, primeiro, não vem botar só na minha conta não, mas eu fiz parte do brainstorm aí, né, vamos já começar com o inglês necessário no Brasil agora. Caramba, <risos> então, isso brasileiro... aí é polêmico, hein? <risos> já, já pegou. Policarpo já.
0: Caresma ficaria pistolaço. <risos>
2: Mas enfim, participei aí do processo criativo e a gente queria alguma coisa nesse formato de filho, né, de um recorte do Café Belgrado, então acho que o Pingado nada mais é do que um produto extremamente consolidado no Brasil e depois aí no outro episódio, pra gente não se alongar muito hoje, a gente conta né, o processo criativo pra fazer essa capa aí, cara, que foi sofrido, viu, tem que achar... Imaginar, a parte, foi a parte assim, foi a muita gente já me perguntou se eu já tinha feito publicidade e propaganda, que acham que eu sou muito criativo e tal, foi o momento mais próximo da minha vida, na minha carreira da, da publicidade e propaganda da comunicação aí.
0: Caramba, e é, você que está ouvindo aí tem uma foto, mande para nós uma foto com você tomando um pingado, uma bebida, o um café com leite tradicional, aí com aquele copinho americano. É o, a bebida tradicional aí que vai dar o tom aqui com o café Belgrado misturado com o leite aí. Porque aqui agora é basquete nacional, é isso mesmo. É um projeto do Café Belgrado. Então, você que está ouvindo, que é fã de basquete nacional e quiser ajudar esse projeto a se consolidar, primeiro, a gente não tem definida uma periodicidade porque a gente precisa sentir o clima da audiência, né, Lucas? Quando a gente começou no Café Belgrado, também não tinha, né? Às vezes tinha um por semana, tinha semanas que a gente conseguia fazer um pouco mais, então no Café Belgrado foi assim, a gente acha que como lá as coisas estão correndo bem, a gente vai tentar seguir mais ou menos o mesmo ritmo aqui, então a gente precisa do retorno da audiência, precisa do interesse da audiência, então mande mensagem pra gente, arroba o Café Belgrado no Twitter, arroba o Café Belgrado no Instagram, tem o, o Twitter do Coach Galego, Cote Galego Coach Galego, o, o ...o Twitter do Lucas, arroba Nepopop... ...mande aí, diz o que vocês acharam... ...e se vocês estiverem empolgados mesmo apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, planos de 9, planos de 20, lá, por enquanto as recompensas são de NBA, mas se você assinar por conta do pingado, assina e manda para a gente, assinei por conta do pingado, hein vamos lá, porque isso vai fazer com que a gente consiga entender um pouco melhor o que, que o basquete brasileiro está precisando também para a gente conversar mais sobre isso aqui no podcast, e para começar Lucas, eu vou explicar um pouco para o pessoal esse, esse episódio é, não vai tratar de nenhum assunto. A gente está gravando isso no dia 2 de fevereiro. Aí a pessoa desliga antes. agora
1: mesmo, Guilherme.
0: Calma. A gente está tratando isso no dia 2 de fevereiro, antes de uma, um grande evento, o Palusa e antes da nossa viagem lá para o Jogo das Estrelas, né, Lucas? Mas a ideia nossa aqui é tratar de diversos assuntos ligados ao basquete nacional. E aí tem dois carro chefe O primeiro, a seleção brasileira, que eu acho que é um assunto de máximo interesse. A gente está no meio de uma eliminatória... É... As janelas FIBA fazem com que, de vez em quando, a gente tenha que voltar a falar de seleção. Era um tema frequente lá no Café Belgrado. Agora não mais. Agora os assuntos ligados a essa área serão todos tratados no pingado. Galego,
2: seleção brasileira é um tema que sempre agita
0: a emoção da galera, né?
2: Bom, Guilherme, aproveitar agora para falar realmente do pingado aqui também, né? Que você já abriu aí me, me colocando pressão aí, querendo polemizar que, como é que foi o processo criativo e tudo. Mas, assim, acho que é um momento importante. Acho que mostra dois amadurecimentos aí, né? Mostra um amadurecimento do projeto, do Café Belgrado, né? Que já tem se consolidado aí, falando de NBA, com as séries especiais, né? Que vocês já fazem. Mas acho que também, assim, é um momento em que ele denuncia e mostra também uma consolidação maior um, uh, do, do basquete brasileiro, né? Numa busca diferente hoje em dia, com uma liga nacional já há 10 anos consolidada, com uma boa divulgação, com boas transmissões de TV, de internet. E isso tudo vai desaguar agora num outro no formato né, de é, pré-mundial, formato FIBA agora, com as janelas FIBA. Então, eu acho que tem muita coisa. Tem uh, as ligas de acesso, Liga Ouro, tem a, a Liga de Desenvolvimento. Uh, além disso, os, os atletas aí que jogam fora também. Acho que tem um monte de coisa que você vai colocar pra gente aí, quais são os objetivos, né? Mas acho que é um momento muito oportuno também para falar um pouco de basquete brasileiro, nós temos muita coisa acontecendo, boas e ruins, uh, e eu espero que a gente aqui consiga tratar delas todas, o Café Belgrado, pelo menos desde que eu cheguei aqui com vocês, eu noto que vocês têm como característica não fugir da raia, né? Até sai do muro, sai né? Sai do muro!
1: Estou <risos> aprendendo isso
2: com vocês, então uh, acho que é um momento muito rico, muito interessante, muito oportuno para a gente começar a tratar um pouquinho de basquete também brasileiro e ser um pouco crítico a ponto de que isso aqui possa ser um ponto de consumo para as pessoas entenderem, discutirem, falarem um pouco mais também do, do nosso espaço, da, da, do, do nosso basquete nacional aqui.
0: É, aqui no pingado, Lucas, é, o Galego já que furou a fila e contou várias coisas do futuro. Pô, foi mal, assim, foi aqui,
2: mal, foi mal, foi mal, me empolguei. Não, Spoiler.
0: aqui você pode, aqui você pode,
2: Galego. A
0: ideia primordial, claro, é tratar de assuntos ligados ao basquete nacional e seleção sempre vai ser o carro-chefe, a gente já fez bastante é, podcasts ligados à seleção, inclusive alguns de pós-jogo, né, uma coisa que é, atraiu bastante atenção, valeu bastante a pena para nós, é, a gente quer falar também de NBB, Lucas. Você é um torcedor de NBB, né? Você não costuma comentar muito, às vezes você faz algumas análises. Você está pronto, Lucas, para ter uma análise e abordagem de NBB com frieza, com aquela análise cuidadosa que você faz? Porque você é um torcedor de beira da quadra, hein? Já vi até você xingando <risos> o juiz uma vez.
1: É, inclusive, fui cortado, como diz o Choque de Cultura, que eu usei o Stories do Café Belgrado para fazer uma denúncia. E logo de sequência o Guilherme sabia apagou. Sabia dessa, galera? Não sabia. O Guilherme Não. apagou minha denúncia e claramente mostrando que... A censura não acabou nesse país, apesar de algumas pessoas dizerem que sim. É, de qualquer forma, Guilherme, eu vou trazer sempre uma característica minha do Café Belgrado, que é a imparcialidade, é, sem clubismo. Então, assim como eu jamais declaro algo emotivo em relação ao Phoenix Suns, eu também vou tratar da mesma forma o basquete cearense. Claro que o carinho existe, a vontade de que o projeto permaneça crescendo cada vez mais é muito grande. É, mas a gente vai ter que falar aqui o que está que de bom acontecendo, o que está que de ruim acontecendo, é, o que está que precisando acontecer, né, Galego? Que normalmente é o que mais tem, é isso. É isso aí. Mas o que importa é que o Café Belgrado está realmente agora dedicando um espaço enorme no seu coração, é, na nossa agenda também, para cobrir essa demanda. Né? A gente fala que muita gente... É, não liga para o Basquete Nacional, mas ao mesmo tempo a gente recebia algumas mensagens, né Guilherme? Poxa, falem mais de Basquete Nacional, queremos ouvir Basquete Nacional, é, e a gente se preparou um pouco para isso, e, mas vai aprender muito no caminho, né Guilherme?
0: É isso aí, a nossa ideia é, ao mesmo tempo que a, chegar a um público que ainda não nos acompanha de, mais de perto, porque a gente de fato é NBA Hardcore, assim é também fazer com que o fã de NBA que gosta do Café Belgrado possa, ao acompanhar esse novo projeto pingado, ter acesso a um olhar de uma liga que eles não estão acompanhando, né? não só uma liga, mas um um modo de pensar basquete de modo geral que eles não estão é, acompanhando. E tem uma grande novidade aqui, Lucas, no Café Belgrado, é que, na verdade, nesse caso aqui, eu tenho um time para torcer e eu não nego, eu não finjo que não torço, Lucas. É o Coringão. Então eu, tenho, eu não posso aqui, aqui. Então você vai ver um lado corneta aí, às vezes, um lado meio... É, o fanista de Corintiano aí. É, o, o ouvinte vai me perdoar, às vezes, porque eu sou torcedor, sabe? Também, nesse caso, nem NBA não, né? NBA eu não, não trouxe pra ninguém. Mas aqui você vai ver o meu lado meio nepopop aqui, né? Vou... <risos> Estamos num, num momento aí de time que tá tentando é, encontrar seu caminho, perder o melhor jogador por lesão, contratou um ótimo armador para substituí-lo, está tentando se achar ainda. Então vai ser legal também, estou
1: animado. Você está falando isso, do seu... Porzingis e Dendi Smith Jr.?
0: <risos> esse é o outro podcast, Lucas. Nem existe esse nome aqui no Brasil, Policarpo vai ficar pistola com você. Agora, Galego, é, você como técnico, é, a nossa ideia é que você também ajude a mostrar que o NBB tem muita coisa acontecendo dentro de quadra, é, os técnicos têm desafios para lidar, e aqui é uma coisa mais complexa, porque você conhece o pessoal, uhum, você está no meio, uhum. você pode ajudar, inclusive, com tantas transmissões que estão acontecendo, né? A mostrar um pouco mais disso. Como é que é para você? O que, que, que você tá pensando? Como é que você vai fazer essa abordagem? É um desafio também, né?
2: É, o desafio, eu, eu fiquei agora ouvindo vocês falando, a gente mudou o cenário agora, né? Porque aqui, agora eu, eu não tenho time, né? Eu não tenho time de Agora é boteco, meu velho. Uh, eu tenho muitos amigos, muitos amigos, muitos conhecidos. Eu tenho o prazer de ter, ter atletas que estão jogando NBB que já passaram por mim também. Então, uh, e às vezes, e muitas vezes eles se enfrentam, né? Então eu fico às vezes, você chega num nível assim, pelo menos nesse nível que você está envolvido é, e que eu estou diretamente envolvido, né? Eu não tenho como torcer para alguém, né? Você dá uma esfriada mesmo. Você assiste os jogos. Eu recentemente agora fui num jogo do Brasília aqui em Brasília, Brasília e Corinthians e eu tinha amigo de todos os lados. Visitei o pessoal do Corinthians no hotel, encontrei o pessoal do Brasil um dia antes do treino. Então assim, você curte um pouco o jogo, você tenta aprender ali com as situações que eles estão passando, né? para que num próximo momento, quando você viver algo parecido, aquilo tenha, tenha sido uma bagagem para você. Mas ô, ô, Guilherme, queria te trazer uma história, cara. aproveitar hoje, sem, porque aconteceu um caso e eu acho que tem muito a ver com o com que aconteceu, com o que a gente está conversando aqui do Pingado. Posso...
0: rapaz, tô ansioso Posso já tô ansioso. Falo,
2: não, olha, só, olha só, que é uma coisa legal que eu acho que vai, vai pegar legal eu, tô, eu tenho uma amigona minha aqui que tem um filho de 9 para 10 anos ele faz 10 anos esse ano né? e ela sabe que eu trabalho com basquete, que eu tô em Brasília então ela falou assim, pô, você tem alguma escolinha de basquete pra me indicar? Tô sentindo que meu filho tá se apaixonando por basquete ele já começa a ver a NBA e tal e eu fiquei assim, indico o Café Belgrado pra ele ou não, cara, 10 anos, será que ele já dá conta de entender aquelas, <risos> aquelas piadas do Lucas, será e tal? Mas
0: aí... <risos> Às vezes tem umas piadas bem pesadas, é, né? É, exato,
2: exato. Mas aí eu falei assim com ela, falei, olha, uh, eu vou te indicar algumas escolas, as escolas estão voltando de férias agora, né, começa agora no começo de fevereiro e tal, então paciência com isso, você tem que visitar, fazer aula experimental, mas eu vou te falar uma coisa que não vai ter erro, e eu tô te cantando isso antes, isso foi uns 15 dias atrás, peguei a tabela assim no site, olhei e falei assim, ó, dia 31 de janeiro, tem Brasília e Corinthians lá no Ginásio da Seb E olha, leva ele, senta ao lado dele e assiste o jogo. Já vai valer a pena. É um jogo ainda que tem Corinthians que tem torcida, né? Torcida organizada. Então o ginásio fica mais lotado, mais espremido, tem emoção. São times que estão brigando ali num bloco parecido, né? O Corinthians tá ali brigando do décimo para pegar a ponta ali do segundo bloco, que é o sexto, quinto lugar, ali sétimo lugar. E o Brasília tá começando a subir agora, engrenando vitórias, saindo da última posição. E aí ela levou, cara, e aí foi um jogaço, a... foi na última bola que o Nezinho ganhou o jogo, teve troca de placar o tempo todo uh, E cara, ela me ligou depois assim, agradecendo, falando que o moleque já queria comprar blusa, queria comprar bola E ela tava com um problema, assim, não, calma aí, calma aí, vamos fazer aula experimental primeiro, vamos entrar na escolinha primeiro, ver se você gosta Aonde eu tô querendo chegar? Lá no Café Belgrado, a gente falou isso recentemente ah, é lógico, a gente está falando, vocês falam muito de NBA se fala muito de NBA, é um baita produto. Tá na, tem o League Pass, está na ESPN, está no Sport TV, mas cara, o NBB, se você tem, se você mora numa cidade que tem time do NBB. Vale muito a pena ver um jogo ao vivo, porque você se apaixona mesmo. O basquete é apaixonante, o produto hoje do jogo que já é vendido pelas equipes, é muito legal, tem o um show do intervalo, tem uma atmosfera muito bacana. Então, assim, a gente está falando de um esporte com um potencial de crescimento aqui no Brasil muito grande, atingindo muitas mídias. E, assim, um esporte que está atingindo muitas áreas, Guilherme. Eu me coloco nessa. Né? Em 2010, eu trabalhei numa equipe que eu saí, larguei todos os meus empregos para trabalhar numa equipe aqui em Brasília, que tava querendo profissionalizar, jogar num futuro NBB e então, tal, o NBB tava começando, sabe? E o maldito lá não pagou ninguém, não pagou, a gente já trabalhou só sete meses e não pagou a gente, não pagou atleta, Cara... não pagou atleta, não pagou comissão técnica, esse time acabou virando a base do, do time do Brasília aqui para jogar LDB, a gente conseguiu pegar todo mundo e direcionar, tinha Ronald, né, que já jogou seleção brasileira e tudo, tinha uma galera, eu o Paulo depois que estava no Ceará está no Ceará agora e tudo mas assim, a gente, comissão técnica, fisioterapeuta todo mundo se olhou e falou o que nós vamos fazer da nossa vida? Bom, primeiro vamos pagar nossas contas né? vamos arrumar emprego para entrar dinheiro e pagar as contas, mas assim, a gente olhava para frente e falava assim, oh, cara, tem esse produto aí, 2008, 2009 começou nós estamos em 2010 a gente quer estar tá lá, a gente quer trabalhar lá o NBB, a Liga Nacional, passava essa confiança para a gente de ser um futuro promissor, sabe? E eu posso dizer que eu sou um pouco fruto de NBB, mesmo nunca tendo trabalhado no NBB, trabalhei só nas Liga Ouro, né? já dirigi duas Liga Ouro, mas assim, é um produto hoje em dia mais consolidado que te dá uma perspectiva de crescimento para a sua carreira. Você fala assim, não, eu quero trabalhar nisso porque é uma coisa séria, os times estão mais organizados, estão levando mais a sério. Então, pô, isso é muito difícil de ter no Brasil. Muitos anos a gente passou sem isso. Cada ano eu não sabia quantos times iam ter no campeonato, uh, não sabia como se ia trabalhar. Então já estou me alongando aqui, como sempre, né? De praxe. Uh, mas é um pouco disso assim. É um produto interessante a ser falado, já tem uma história, tem uma evolução. Nós vamos contar isso em próximos episódios aqui. E eu acho que dá para ser crítico sim, Guilherme, vou tentar não me abster aqui de opinião, acho que é importante a gente colocar uma opinião, ser crítico, e eu acho que o produto é maduro o suficiente para ouvir as críticas e crescer junto, a gente crescer, a gente não está aqui para tacar pedra nem nada, pelo contrário, a gente está aqui para, acho que a gente vai virar um canal de comunicação também do, do atleta brasileiro, então isso é importante de, de ser ressaltado.
0: Estou ansioso para isso. A gente vai falar bastante também de outras facetas, né? É claro que o carro-chefe vai ser a seleção brasileira e NBB, mas a gente vai falar também de base, né? Dar dicas aí de lugares onde tem projetos, contar um pouco de histórias que tiverem. Claro que cada um no seu ritmo, quando a situação permitir e pedir para isso. Vamos abordar, Lucas? Um quadro novo aí. Está preparado para ouvir? Qual é?
1: Temos um quadro novo já na estreia.
0: Já na estreia, mas não, a gente vai apresentar o quadro, não vai ter ainda o quadro, mas apresentar ah. o quadro tem. Quer saber? Claro. Chama Cidades Brasileiras. Caramba. Olha só, o, não, olha como é que vai funcionar isso. potencial isso É, uhum. isso aqui é uma grande roleta russa aleatória. Vai ser o seguinte, em homenagem ao Luca Dontit,
2: olha o que nós vamos fazer. Não, mentira, não, mentira, mentira. Mentira que você trouxe o Luca <risos> tipo pro pingado.
0: Lucas, Lucas, me ajuda, o, Lucas. Ô Galego, me você sabe onde Lucas, foi a estreia profissional de Luca Dontit?
2: Não sei, no Ceará, agora eu tô, tô em dúvida, não sei. Não, foi, foi, contra,
0: foi no Mundial de Basquete no Brasil contra o Bauru. Ô, oh,
2: cara, que massa, ah, ok. Então, okay. ele
0: tem que estar tá aqui. Boa. Então, em homenagem ao Luca Dante, que usa o número 77, eu vou pegar na nossa lista, olha só, pegar na nossa lista de ouvintes a 77ª 77, Cidade, que nos ouviu, todo episódio, e trazer uma história sobre ela e o basquete. Tá pronto pra essa?
1: Caramba, duvido que você consiga isso, Guilherme. Você
0: vai duvidar de mim, Lucas?
1: Eu vou duvidar de você, que essa é uma ousadia que acho que nem o seu limite alcance. <risos>
0: então fica aí o desafio do quadro Cidades Brasileiras, Accepto a 77ª cidade que mais ouviu o Café Belgrado em cada episódio. Aí você Será tá que...
1: estimulando o ouvinte a não escutar tanto assim, né?
0: Pelo contrário, Lucas, estou estimulando para que eles... Porque a 70 cidade tem uma audiência gigantesca, porque para ser uma cidade que não houve tem que ser a milésima quarta, de repente, ah, assim, é uma verdade. coisa assim. O Lucas, é, esse vai ser um dos quadros, entre outros. A gente vai contar histórias de cidades brasileiras, claro que várias histórias estão para ser contadas. A gente vai trazer atletas aqui, treinadores, dirigentes, a gente vai tentar ficar mais próximo da modalidade. Que coisas que o podcast sobre o, a NBA não permite, embora que aqui a gente ainda faça uma flexibilidade aí para trazer mais coisa. Tem muita coisa que vem por aí ainda, eu tô muito ansioso, esse podcast é tipo uma carta de intenções e eu tô animadíssimo. Lucas, seu destaque final.
1: O meu destaque final é o seguinte, Guilherme, você veio aqui nesse primeiro episódio provavelmente por convite aí do Guilherme, que é muito carismático, sabe convencer as pessoas a fazer algo que às vezes a pessoa nem quer tanto assim mas, seguinte, fica mais um pouco dá uma chance, dá uma chance pro basquete nacional se tiver basquete na sua cidade Liga Ouro ou NBB é, faça o possível para ir porque ou LBF, né, também a Liga Feminina, Perfeito. é uma experiência ótima é uma experiência é um, é um esporte lindo, cara mesmo que, se ele não estiver sendo é, tocado, vamos dizer o seguinte eu sei que é ótimo você ir no show da melhor banda do mundo mas a melhor banda do mundo nem sempre está na tua cidade e eu tenho certeza que é legal sair com seus amigos e ir naquele boteco escutar o cara tocando. Então faz isso com o basquete também. Eu sei que ali não vai estar tá o Lebron James, não vai estar tá o, o Steve Nash, até porque o coitado se aposentou, mas vai ter <risos> gente tocando também o basquete, vai ter gente fazendo o possível aqui nesse Brasil, que é tão difícil você levar um, um esporte de alto rendimento a um lugar de destaque. Então colabora com o teu basquete, colabora com esse esporte maravilhoso que vai valer a pena.
0: Galego, seu destaque final.
1: Ó,
2: aproveitando, Guilherme, no improviso aqui que você falou das cidades, queria falar aqui, ó, os ouvintes das cidades de Campina Grande, na Paraíba, Brasília, Londrina, Pato Branco, Campo Mourão, Blumenau, Rio Claro e na capital São Paulo. Esses, essas oito cidades aí, uh, nós vai começar agora a Liga Ouro, dia 13 de fevereiro, é uma competição muito legal, já deu uma evoluída boa, uh, tu todos os times aí estão precisando tentar vencer jogos para chegar no NBB. Então, se você tiver numa dessas cidades, apoia seu time, vai assistir o jogo. É mais ou menos como o Lucas falou aí mesmo. Vale a pena. E uh, eu acho que você não vai se arrepender. Fazer um convite aqui a quem for nesses jogos, trazer informação para gente, escrever, né? Colocar no Twitter lá no canal de mandar fotos, Manda né? Foto, marcar o café Belgrado, marca quem quem quiser. Mas, assim, vale a pena estar dentro do basquete nacional porque você vai estar contribuindo para a modalidade na sua região estar tá crescendo e você pode ter certeza que o impacto disso é grande, cara. É grande mesmo.
0: O é, meu destaque final é que para a comunidade do basquete nacional que acompanha já os canais que existem e que agora vão nos dar a oportunidade de atingir os seus ouvidos, já que vocês, às vezes, não querem ouvir o tanto assim de NBA que a gente é capaz de falar... É, que vocês nos ajudem aí. A gente está pedindo mesmo, é, encarecidamente, que vocês deem a força para esse projeto. Se não puder no, apoiar no café, o ideal é que apoie né? no cafébelgrado.com.br, para a gente até conseguir estabelecer uma periodicidade maior. O Café Belgrado já tem bastante coisa para fazer, então às vezes a, a nossa periodicidade aqui no Pingado vai depender do interesse de vocês. É, mas se não puder desse modo, divulgando o projeto, divulgando a iniciativa, nos procurando, se tiver alguma oportunidade para ajudar a gente a crescer, porque a gente está aí para isso. Muita gente, falei com bastante gente do basquete sobre essa ideia. Essa ideia não vem no vácuo, não vem vazia, vem muito pensada, de alguém que já trabalha na área. Três pessoas aqui que estão na área faz muito tempo. Então, mais de uma década aí dá para dizer, quase duas, né? Então, quase duas é tanto, é muito, mas uma década e meia pelo menos fazendo coisas no basquete, muitas vezes no basquete nacional. Então, a gente tá aí para isso, a gente quer crescer junto com o Basquete Nacional e acha que pode ajudar também. Então, nos procure. Estamos aí para isso, gente. Forte abraço e
1: até a próxima.